0: Más del 75% de la población española reconoce haber consumido durante el último año algún tipo de suplemento alimenticio. No sé vosotros, pero los que tomo cada mañana ocupan casi más espacio que mi tostada del desayuno. Protección solar oral, vitamina C, colágeno, magnesio... ¿Pero realmente sirven para algo?
1: La belleza es nuestra.
2: un podcast
0: de Telva. Hola, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva. Bienvenidos a nuestro podcast una semana más. Hoy abordamos un tema apasionante y muy de actualidad, la toma de complementos nutricionales que invaden las farmacias, centros de belleza y supermercados. La médico Isabel Viña, residente de Endocrinología y Nutrición en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, nos va a ayudar a entender mejor cómo funcionan. Isabel, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Paloma. Estoy muy lesionada. A ver si eh, consigo eh, que la gente, después de escucharnos, sepa qué comprar y por qué lo compra.
0: Sí, porque esto es un furor. Eh, ¿Qué nos está pasando con los suplementos?
1: Pues que yo creo eh, que como... Sí que es verdad que funcionan, todo lo que funciona en, en este mundo, pues al final eh, es como el teléfono escacharrado, funciona, se lo comentas a alguien, ese alguien eh, uh -huh. modifica o le añade unas propiedades que a, a ella le ha parecido y al final eh, terminan mmm, distorsionando un poco los beneficios y perdiendo los límites, porque sí que es cierto que mmm, los suplementos tienen su punto y su función, pero no todos sirven para todo el mundo ni eh, todos son iguales. Eh, no, igual que en la ropa, pues también hay calidades, pues en los suplementos también hay calidades. Y creo que es una parte que no se habla y por tanto no se conoce. Y al final terminamos comprando cosas que no solo no hacen nada, sino incluso pueden hacer daño.
0: Claro, a mí lo que me. lo que El tema de los suplementos lo que más me inquieta es como que es de autoprescripción. O sea, que eres tú la que decide lo que se toma y vas y te lo compras. Y, y claro, a, aquí hay un problema, ¿no? Porque.
1: Claro, sea, totalmente. Eh... Creo que es que hay algo bueno en, en, en el tema de los suplementos y en general que sea algo muy conocido en tanto que democratiza el, el hecho de que tú como persona te responsabilices de tu salud, ¿vale? Porque creo que, que, no sé, en el resto del mundo, pero en España sí que es cierto que, que la salud eh, la dejamos la dejamos y, y la dejáis en, en manos de los médicos. Mm. Entonces, muchas veces eso te quita poder como persona para decidir sobre tu salud, que al final es tuya. Entonces, si bien es cierto que, que los médicos somos parte fundamental, creo que también cada paciente se tiene que responsabilizar a qué médico va, qué toma y, y saber qué es lo que toma. Porque muchas veces yo me doy cuenta de que pues al final los pacientes se toman algo y no saben ni para lo que es. Claro. Entonces, el tema de los suplementos sí que es cierto que creo que ha hecho que las personas se informen sobre lo que toman porque realmente lo están buscando ellas. Pero ahí entra un punto que es, lo buscas, lo compras y lo tomas. Pero ¿de quién buscas la información y de quién te fías? Entonces creo que son de autoprescripción, sí, algunos, pero eh, la, may el, la mayor eh, el mayor riesgo o lo más importante para mí es, pero después de saber y de informarte, bien.
0: Pero entonces yo tengo esta pregunta. Eh, ¿A quién le pregunto si realmente necesito suplementos y quién me los tiene que mandar?
1: A ver, esto es un poco controvertido. En general yo te diría que una persona de, eh, por lo menos del mundo sanitario, si no pueden ser médicos, pues algún nutricionista bien formado, eh, alguna persona que que los conozca y sobre todo dentro de la medicina pues a, a algún médico encargado un poco pues los endocrinos de las hormonas porque generalmente estos suplementos actúan sobre vías metabólicas que están controladas sobre todo por hormonas porque mm. al fin y al cabo eh, las hormonas por, por definición eh, son sustancias que conectan Órganos que están muy separados, son como cables de alta tensión, ¿vale? Que conectan, pues, eh, Barcelona con Madrid y permiten que nos comuniquemos. Pues las hormonas son iguales. Entonces, creo que si vas a tomarte algo que tiene efectos sistémicos, ¿vale? Porque los suplementos sí que es cierto que no son únicos de un solo órgano, deberías eh, fiarte de personas bien formadas y si puede ser, pues, un médico con un abordaje un poco más integrativo, mejor. Pero en general, yo te diría que cualquier profesional del ámbito de la salud, que sepa.
0: Vale. Eh, ¿Por qué los tomamos? Eh, ¿Por qué este boom? Porque eh, realmente todo parte de que tenemos una carencia porque no podemos comer bien o no tenemos tiempo para comer bien y entonces tenemos que tomar suplementos.
1: A ver, este esta pregunta tiene su, su, su aquel, porque si yo te digo que es muy complicado comer bien, eh, puede crear un poco de polémica en tanto que sí que es cierto que con una alimentación variada y equilibrada tendríamos que tener todo lo que necesitamos. Claro. Pero aquí entran varios puntos y es ¿realmente los alimentos tienen la misma calidad nutricional ahora que hace 50 años? Eso es el primer punto. Uh -huh. El segundo, ¿el estilo de vida que tenemos ahora a ti te permite dedicar o estás dispuesta a dedicar el tiempo para ir a hacer la compra a un mercado de proximidad... y además tener en tu cabeza y asegurarte que hoy has tomado la cantidad necesaria de omega 3... que además tu pescado no solo tiene omega 3, sino que encima no está contaminado con mercurio... Quiero decirte, ¿es factible? Desde luego que sí, y no voy a ser yo la que diga que con una alimentación equilibrada y variada... no se puede conseguir todo lo que necesitamos, pero entran mmm, puntos a la ecuación que la desestabilizan y es tanto la calidad nutricional, el estilo de vida, que no es comparable al de hace 50 no. años ni al de hace 20. No. O sea, cada vez es cierto que, que estamos con más estrés. La pandemia es uno de ellos, que, 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 que ha sido un antes y un después en muchas enfermedades, parte por, por el estrés que ha causado. Tenemos más estrés y tenemos mucho menos tiempo o dedicamos menos tiempo también a la alimentación, que, que, que es así. Entonces, yo creo que si tú eh, eres consciente de ello y decides que, oye, no voy a tomar, sé que no voy a poder tomar o no voy a ir a poder hacer la compra como sé que se debería hacer. Lo asumo, lo acepto, soy consciente de ello y por ello decido suplementarme pues con X suplemento que va a conseguir que yo esté mucho más nutrida, me encuentre mucho más... ...mucho más energética sin necesidad de estar agobiada... ...porque hoy no me he tomado el alimento, la semilla de chía que tiene el omega 3. Uh -huh. Entonces yo creo que también, por eso y enlazando con tu primera pregunta... ...¿por qué se consumen más? Por, también por comodidad, vivimos en, un, en una sociedad donde es muy... ...donde tendemos a lo rápido, fácil e inmediato. Entonces, si yo con una pastilla me puedo garantizar tener el omega 3 que necesito... ...pues igual en mi caso... Eh, me evita muchos quebraderos de cabeza no es para mm. todo el mundo pero tampoco hay que eh, decir no se necesita nadie pues es que las generalizaciones en, en salud yeah. son malas y en suplementos también.
0: Has hablado de que algunos pueden tener el efecto contrario e incluso ser perjudiciales ¿de qué tipo de suplementos estamos hablando?
1: Pues por ejemplo eh, perjudiciales Así como te puedo decir por encima, pues un suplemento a base de, de yodo, para una persona que tenga, por ejemplo, hipertiroidismo, puede ser contraproducente, porque el yodo es un mineral que se necesita para producir hormonas tiroideas, ¿vale? Las hormonas tiroideas en su molécula uh -huh. tienen yodo. Entonces, si tú ya de por sí tienes muchas hormonas tiroideas y tú te tomas un multivitamínico o un suplemento que contenga yodo... Al fin y al cabo estás aumentando una cosa que tú ya tienes aumentada de base sin uh -huh. saberlo. Entonces eso puede ser perjudicial. Igual que, por ejemplo, tomar ciertos suplementos en dosis muy, muy altas. Por ejemplo, una vitamina A, que es un fabuloso antioxidante, protector de mucosas. Es buenísimo. Si tú te pasas de dosis, puede llegar a ser contraproducente en tanto que te produce sequedad de mucosa. Justamente lo contrario es lo que quieres evitar. De ahí a que sepas. Si lo tienes que no tomar y qué dosis y qué tipo de vitamina tomar. Porque si te fijas, muchos multivitamínicos que yo muchas veces, por eso no los recomiendo, tienen, como tienen un poco de todo, pues ponen mucha cantidad de ciertas vitaminas que son muy económicas, porque así te dicen, tienes el 1000% de lo que necesitas de vitamina. A. Es que igual el 1000% tampoco es lo que se necesita. Es que más no es mejor, mejor es mejor. Entonces, por eso te digo que... que pueden ser contraproducentes dependiendo de tu situación personal y dependiendo de la dosis
0: con las que te lo tomas. Y que no se puedan mezclar, porque a veces también es que nos tomamos 20 pastillas en un día.
1: Exacto, eso también es otro punto. Por ejemplo, algo que se me ocurre así muy rápido. Mezclar, eh, bueno, el hierro ya sabéis, el hierro es un mineral que lo tomamos a veces muchas mujeres por el tema de las menstruaciones y las anemias. Uh -huh. El hierro no se puede mezclar ni con magnesio, ni con calcio, ni con zinc, ni con cobre. O sea, el hierro, por ejemplo, se tiene que tomar solo. Uh -huh. eh, por ejemplo, la vitamina D se tiene que tomar con comida porque se absorbe con grasa. Por eso, por ejemplo, eh, tomar leche desnatada con vitamina D es poco útil. ¿Por qué? Porque la leche desnatada no tiene grasa y tú te estás tomando una vitamina liposoluble en una cosa que está eh, diluida en agua. Nunca la vas a absorber. O sea,
0: si vemos un brick en el supermercado que pone mi leche desnatada con vitamina D...
1: Exacto. No o sea, funciona. No, más que nada porque te tendrías que tomar eh, con algo de grasa para absorberla. Entonces son pequeñas cosas que no, no te dice nadie y tú te lo compras pensando, bueno, ya tengo la vitamina D y luego te haces los análisis te sale por los suelos. Y te preguntas, uy, qué raro, pero si yo tomo un montón de leche con vitamina D, es que igual no la estás absorbiendo. Por eso todo es al final lo que tú bien me has dicho que es quién te lo tiene que prescribir y, y cómo y a quién. Entonces a mí me gusta, si prescribo algo, explicar como el mínimo detalle como si fuera para una niña de cuatro años que lo vaya a saber todo.
0: Ya, yeah. pero entonces es muy importante ir al endocrino a que te haga eh, tu analítica y bueno, tu pauta. Eh, yo que te bueno, voy a decir endocrino, yo... pero profesional sanitario. Sí, a ver, no... a mí me encantaría que fuéramos
1: to que todos al endocrino porque creo que... Que, eh, que las hormonas que son tan importantes, dos, mínimo una vez en la vida, que fuéramos. Pero si no, a cualquier profesional de salud que, que al final eh, sabemos, hemos estudiado medicina, pues... Claro, de algo nos acordamos. Entonces, mínimo, sí.
0: También luego hay muchos, hay mucha controversia con los suplementos, en plan que si son eficaces, que si no, que si llegan donde tienen que llegar. No. Porque yo escucho mucho a los dermatólogos que te dicen que el colágeno no está demostrado que llegue a la piel para que exactamente la tengas mejor o más firme o que llegue a la articulación ¿Qué, ¿Qué suplementos sí y cuáles no está aprobado? A ver, te voy
1: a decir del colágeno porque es que eh, es súper, o sea, es un tema súper, súper de moda. Mm. Y es que es súper curioso el método por el, por el que sí que hace efecto. Y, pero me gusta explicarlo para que sepan un poco los límites de lo que hace efecto. Sí que es cierto que tú cuando ingieres los péptidos de colágeno, tú no los tomas, llegan al estómago, se absorben y van directitos como si tuvieran una señalización a, a la piel. No. Mm. Pero es cierto que eh, el colágeno es una, son una triple hélice que está compuesta por tres aminoácidos, que son como tres ladrillitos, que son glicina, prolina y hidroxiprolina. Uh -huh. Y se repiten 333 veces. Pues bien, dos de ellos, que son la prolina y la, y la hidroxiprolina, sí que es cierto que se sabe, y hay estudios eh, que lo demuestran, que se absorben juntos, como que van de la mano. vale Se absorben juntos en el estómago y... Como si fueran una molécula señalizadora, esos dos péptidos juntitos llegan, eh, van por la sangre, llegan a la dermis y se pegan a unas células, y esto es lo importante, que se llaman fibroblastos, que son sí. las células implicadas en la síntesis de colágeno y ácido hialurónico. Entonces, no es que tú el ácido hialurónico y el colágeno que te tomes llegue a la dermis y forme el colágeno, es que señaliza a las células. Eh, células que van a producir El colágeno y el ácido hialurónico Entonces No es que directamente Hagan efecto, pero lo hacen indirectamente Es como, ya. Te, te avisan, oye paloma Que, ten, que tenemos que, que ponernos a trabajar Ya ya ya. Eso es lo que hacen Entonces, no son efectivos Depende, hay que matizar Son efectivos estimulando a las células vale. Que producen El colágeno y el ácido hialurónico y tienen que estar en forma de péptidos, por, por eso mismo que te he dicho, porque van uniditos de la mano, atraviesan eh, la barrera o gástrica, se absorben en, en, en parte del estómago y parte del intestino, llegan a la sangre y señalizan a las moléculas. Entonces sí que es cierto, el tema de las articulaciones no es el mismo colágeno, porque el colágeno, eh, los péptidos de colágeno que se utilizan para todo el tema, que han demostrado efecto para eh, aumentar la síntesis de colágeno y ácido hialurónico, aumentar la hidratación de la dermis y de la epidermis, que eso se mide por, por, por una serie de corriente eléctrica eh, que te lo pone en la piel y hay estudios que lo han demostrado, es colágeno péptidos de colágeno tipo 1 y tipo 3. En cambio, para las articulaciones son péptidos de colágeno tipo 2. Entonces, son diferentes y, y también a, actúan por lo mismo. O sea, actúan estimulando a las células de... No es que el colágeno que tú ingieres ya va directamente ya, a la cápsula articular.
0: Ya. Lo que pasa es que aquí veo ya otra vez el problema, que es como con los alimentos o como con el cosmético, de que tenemos que saber exactamente leer la caja del suplemento y ver qué tipo de colágeno es. Si está hidrolizado, si no o sea, ¿cómo leemos, cómo acertamos?
1: Eh, a otro ver, reto. Otro reto, claro. Entonces, a ver, yo sé que es complicado, ¿vale? Porque si bien, por ejemplo... Tú que decías lo de los cosméticos, suelen haber ingredientes que se repiten mucho. Pues tú te uh -huh. vas a mirar un retinol y es eh, retinol, pues es retinal, te puede, te puede sonar el ácido glicólico los beta hidroxiácidos sí. sí que es cierto que se suelen repetir, pero el mundo de los suplementos tiene un problema, que es que hay muchísimos y no se repiten, porque si tú te compras productos de colágeno, no tiene nada que ver que si te compras un magnesio, o sea, es que no se parecen en nada. Uh -huh. Entonces yo creo que eso tiene como un punto más en tanto que... No puedes buscar, ah, yo sé que Paloma me contó eh, en el podcast que hay que mirar que sea un tipo de retinol a, eh, de un nombre. Me la ha apuntado y voy buscando. ¿no? Es que si yo te digo eh, lo de los peptidos de colágeno, te sirve para el colágeno, pues ya no te sirve para el resto. Yeah. Entonces yo creo que sí que ahí es donde eh, debemos, y, y al final de, debéis los consumidores, pues un poco coger a tres o cuatro cuentas que, que sean fiables para ti, que, te, que que te transmitan la confianza, que tú veas que que saben de lo que hablan, que no es una persona que, pues que eh, le pagan por hacer X y Z o que no se dedica a eso y que eh, te centres en lo que puedas aprender de ahí o que leas... Es complicado, pero no, no te puedes ser una fórmula para decirte, Paloma, a ver, yo te, te diría que encantada. Sí, ¿cómo
0: acertar con claro, el. Claro, yo te diría que encantada. Magnesio,
1: tienes que fijarte en tal. zinc, En tal, cabrón, no podemos tirar aquí 50 horas. Ya. Yeah. Pero sí que es cierto que tienen su truco en tanto que tienen su ciencia. O sea, esto no es comprar cualquiera y a ver si me va bien y tiro el triple. Claro.
0: ¿Qué, eh, ¿qué tipo de suplementos no recomendarías nunca? Porque no está probado ni su eficacia ni.
1: Uy. A ver. Me lo pones
0: difícil. De los que hay ahora por ahí que dices, esto no merece la pena.
1: Uf, mmm. Para no
0: caer en la en ellos, digo.
1: Ah, bueno, sí, vale. Es que, claro, ahora me dices, entonces me viene a la cabeza como mil. Ahora, con el tema del plano, hay mil suplementos que son quemad quemadores, y abro comillas, hmm. que no son, por ejemplo. Quemadores
0: de grasa, hablamos. Sí,
1: quemadores de grasa. Hay algunos que estimulan, pero la gran mayoría que se venden, mira, desde un ácido que se llama CLA... La gar, un, un ácido que se llama KLA que lo venden como el quemador no hace absolutamente nada y, y creo que hay un estudio que se hizo en ratones y no, no se replican humanos y, y no, no, te va, no te va a producir ni sí ni no, simplemente te vas a gastar 50 euros y no te va a hacer absolutamente nada eh, luego, la garciña Camboya, que es otro de los suplementos que se vende para, para quemar grasa, tampoco hace absolutamente nada eh, otras cosas que he leído para quemar grasa mmm, extractos de como de vinagre, eh, tomar vinagre en ayunas, tampoco hace nada y te puede dañar mucho los esmaltes. Eh, ahora que se ha puesto muy de moda con el tema de quemar grasa, la glucosa, toma vinagre, eh, el riesgo que puedes eh, tener a la hora de beberte el vinagre, perder el esmalte, dañarte la boca, o sea, no te compensa por el tema de, de perder grasa mm. o mejorar la glucosa, porque si no, se lo daríamos a las personas con diabetes claro. y no se damos. Luego, más suplementos, eh, yo, el tema de los probióticos, que me encantan, soy una enamorada de ellos, eh, esta barra libre que se, que se hace de, yo estoy un poco mal del estómago, me tomo un probiótico. No, o sea, eh, los probióticos tienen sus cepas y sus indicaciones. O sea, no a todas las soluciones hay que dar un probiótico. Porque, ¿qué pasaría si tú tienes un sobrecrecimiento bacteriano y te tomas más probióticos? Que son bacterias. Entonces, yo, eso me he dado cuenta que muchas veces me encuentro mal del estómago, voy a la farmacia a comprar un probiótico. O sea, no, yeah. o sea, el, el mundo de, de la microbiota es un mundo fascinante y, y sabemos que, que está en relación con la gran parte de enfermedades, desde la diabetes, desde eh, enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo, eh, enfermedades más complejas, pues como pudieran ser depresiones, pero eh, no es la panacea ni la solución a todo. Entonces también los probióticos los veo que es un poco de riesgo el consumirlos sin nada. O por ejemplo la melatonina,
2: hmm. que
1: va súper bien y, y sí que es cierto que pues, tiene muchos efectos eh, a nivel, desde antioxidante anti-aging, que es uno de los mejores suplementos anti-aging porque es de los pocos que atraviesa la, la membrana de las mitocondrias, que son pues donde se produce es la fábrica de energía, ¿vale? Entonces,
0: de la célula, ¿no? De la
1: célula. Entonces eh, es como decirte es la fábrica que produce todo. Por tanto, en una fábrica cuando produces mucho se ensucia, ¿vale? Uh -huh. Pues esa suciedad eh, es lo que al final te genera el envejecimiento celular que lleva a la larga a envejecer Pues la melatonina que tiene muy buen efecto en esa parte, sí que es cierto que esa ese libre abedrío de tomar melatonina, así si oye estoy un poco mala y me tomo la melatonina, pues la melatonina tiene sus riesgos, en tanto que una persona con diabetes que se tome la melatonina altera la, a la sensibilidad a la insulina por la noche. Luego además que hay mucho... La
0: melatonina normal que compramos en cualquier sí, sí, sitio. Sí, que, vale. se, que
1: se vende, eh, que de hecho creo que se vende en farmacias, pero eh, sí. hasta 2 miligramos sí. sin receta. Y y eso es, al final es un riesgo por varias cosas primero porque muchas personas les da muchas pesadillas y la gente no sabe que es por la melatonina después que muchas melatoninas son de liberación inmediata y tú te la tomas pretendiendo creer que te va a mejorar tu sueño y sí que es verdad que te induce el sueño pero esas melatoninas tienen una vida media muy corta entonces te hacen un efecto como en dos horas y tú te das cuenta que a las cuatro de la mañana te levantas y dices ¿pero por qué? porque eso te ha alterado tu propio ritmo de melatonina entonces yo la melatonina, eh, si bien me encanta eso de que la gente se lo tome sin ningún tipo de control, es una hormona. Como yeah. si vendiéramos eh, la hormona tiroidea eh, en, el, en un supermercado, Uf, pues lo vería un yeah, poco fuerte. Yeah. Pues al final la melatonina es una hormona, entonces tienes que saber quién te lo dice y bajo qué condiciones. O sea, y mira que es buena, eh pero, pero... Ya,
0: como siempre volvemos al punto de, la pres de, de estar guiados por un profesional. Sí,
1: pero, verdad, o sea, pero así como de riesgo, suplementos de riesgo, lo que te he dicho sobre todo es varios suplementos que se venden como quemadores. Eso sí que ya. lo veo un riesgo porque, porque no hacen efecto y sí que es cierto que, que suelen dar muchas molestias digestivas. ¿Hay diarrea... algún
0: quemador de grasa que sí funcione? Para
1: ya vas a tema polémico. <risa> pues sí que es cierto que hay varios... Eh, Legales, ¿vale? Voy a hablar de suplementos legales. Eh, eh, por ejemplo, el extracto de té verde, sí. ¿vale? Contiene un, un polifenol, un antioxidante muy bueno que es ECGC, que ha demostrado que ayuda a la tasa metabólica basal, que es al final lo que tú quemas estando en reposo, aumente, ¿vale? Entonces, ese sí que tiene evidencia y sí que es cierto que... Favorece de un 3 a un 4% de, de pérdidas de peso. Vale. Luego también es cierto que, que hay suplementos como por ejemplo el extracto de forscoli, el extracto de eh, naranja amarga rico en, en sinefrina, luego eh, fibras vegetales que lo que hacen es... Eh, Hincharse en el estómago y te hacen un efecto saciante, por lo claro. tanto, comes menos. Luego, eh, más indirectamente, por ejemplo, el extracto de azafrán y el 5-hidroxidriptófano, que es una modificación de un aminoácido que tenemos, hacen perder peso, pero no porque quemen grasa, sino porque te inhiben el apetito. Entonces, sí que es cierto que hay suplementos que ayudan a perder grasa, pero no directamente como nos pensamos que es que cogen y van a quemar la grasa físicamente, uh -huh. sino que por mecanismos indirectos sí que es verdad que o bien ayudan a que tú quemes más en reposo o bien eh, te inducen un efecto saciante o te inhiben el apetito ayudándote a que tú al final del día consumas menos calorías de lo que eh, quemas, por así uh -huh.
0: decírtelo. Bueno, los suplementos pueden tomarse en formato eh, pastilla, que los compras, pero también hay alimentos enriquecidos con este tipo de principios, bueno, de, de de vitaminas y demás, para que también nos resulte más fácil de tomar. Vamos a ver el ejemplo de de, de uno fallido, del pan rosa.
2: ¿Por qué es necesaria la suplementación con ácido fólico en el embarazo y la lactancia? ¿Por qué no se ha podido enriquecer la dieta con esta vitamina? La anécdota que explica esto es cuanto menos curiosa. Durante el embarazo se necesitan asegurar cantidades constantes y más altas de ácido fólico para evitar malformaciones del tubo neural. Así... Para garantizar su consumo... ...la Administración de Alimentos y Medicamentos Norteamericana... ...FDA... ...decidió enriquecer un alimento mundialmente consumido... ...las harinas de trigo... ...con ácido fólico... ...pero al llevar a cabo esta acción... ...sucedió un efecto inesperado... ...la harina enriquecida con el ácido fólico... ...adquiría un color rosado que daba lugar... ...a panes de color rosa... ...por lo que se asumió... ...que a pesar de su eficacia y seguridad estética... ...no sería acogido favorablemente por la población... Por lo que se decidió no enriquecer los alimentos con esta vitamina y, en su lugar, usar la suplementación como manera de asegurar el consumo de ácido fólico en épocas como el embarazo y la lactancia.
0: Bueno, Isabel, el, el, el supermercado está lleno de alimentos enriquecidos, pero lleno, lleno, vamos, eh, total... ¿Eso entra en, también en, en... Genera problemas si te estás tomando el suplemento en pastilla? ¿Es mejor con el alimento o en pastilla? A ver, eh, sí que es cierto que siempre va a ser mejor
1: tomarte el alimento enriquecido en tanto que está dentro de la matriz nutricional. Claro. Entonces siempre va a ser como más fisiológico, por así decírtelo. Entonces si tuviera que elegir algo y tú tienes un alimento que va a estar enriquecido y te lo pongo, por ejemplo, uh -huh. eh, con vitamina D, pues siempre te voy a decir, pues paloma, tómate este alimento enriquecido con vitamina D porque ya está dentro de la matriz del alimento, está como más eh, favorable para la digestión, absorción y asimilación. Entonces mm. sí que es cierto, pero es tan complicado tener... Eh, de vitamina D es fácil, pero que estén enriquecidos con magnesio, por ejemplo, que es un mineral que a mí me parece fascinante y me encanta, pocos he visto. Entonces sí que es cierto que si encuentras algún, ali algún alimento mm. que esté enriquecido con eh, pues una vitamina que tú necesites que hayas visto en tu análisis o con un superalimento, entre comillas, que eh, favorezca, pues por ejemplo, algún alimento que esté enriquecido con fibra soluble que, que no solo mejora el tránsito intestinal, sino que mejora el metabolismo de la glucosa. Pues siempre te voy a decir Paloma, cómprate ese alimento enriquecido con fibra soluble antes que ...comprarte un suplemento de fibra soluble solo.
0: Claro. Eh, vamos a repasar los suplementos así como top que hay ahora mismo, ¿no? Vale. Eh, dime si me olvido de alguno y vale. me das tu opinión. Bueno, tenemos la vitamina C, que eso lo toma todo el mundo por la mañana. Vale. Ah. Eh, a ver, ¿Sí, <risa> sí. ¿O no la tomamos? Sí o no. A ver, la vitamina
1: C sí que es cierto que está muy de moda... por ...sobre todo por todo el tema de su supuesto efecto... ...beneficioso del sistema inmune, que es cierto que está muy bien... Pero eh, se toman, en mi opinión, cantidades ingentes de vitamina D. O sea, los suplementos básicos están... No, eh, C, he dicho C. Ah, C, 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 perdón. Ah, pero, yo, eh, perdón, eh, vale, yo vale. estaba hablando de C, pero he debido decir E. Eh, se toman cantidades ingentes. Un gramo es una cantidad muy, muy por encima de las 125 miligramos que se necesitan el día mínimo. Entonces, 125 quizás un poco poco, sobre todo porque... Eh, el sol, la contaminación hace que consumamos mucha vitamina C, sobre todo para todo el tema de antioxidante, pero mil miligramos es excesivo y probablemente lo elimines por la orina. Yeah. Y muchas veces te tomas mucha vitamina C y la orina se vuelve de color fosforescente. Y es porque la estás eliminando por la orina, que me yeah. parece estupendo. O sea, riesgo no hay porque la vas a eliminar por pero la orina. Pero vamos,
0: que se queda ahí. Pero que se que queda no. ahí. Hmm.
1: Entonces eh, yo, vitamina C, si tuviera que recomendar, pues... Como máximo 500 miligramos. Más no porque la vas a eliminar por la orina y, y estás tirando el dinero.
0: ¿Omega 3 y 6? Y...
1: A, a mí, personalmente, los omega 3 me parecen que son muy muy útiles. Sobre todo sobre todo en, en embarazadas y lactantes, donde sus necesidades son mayor Y en personas que no, consum, no consuman, no consumamos. Pues muchos productos de origen animal, especialmente pescados por el tema del mercurio, porque uh -huh. es que sucede una cosa. Los pescados ricos en omega 3, ¿vale? Eh, sobre todo el, el salmón, azul. el pescado azul, luego el bacalao, también aceite de hígado de bacalao tienen mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen la contrapartida que no sucedía hace 50 años y por eso es el punto que volvemos yeah. al principio de lo de ahora no es lo mismo que hace 50 años, apareció el problema del mercurio, que no tenían nuestras abuelas. Entonces, igual, eh, hace 50 años, tomándote tres eh, raciones de pesca azul a la semana, tenías el suficiente omega-3, pero ahora no. Entonces, ¿qué, qué prefieres? ¿Asegurarte el omega-3 con una, eh, una cápsula... Dependiendo de cada dosis Cada dos días, por ejemplo O tomar omega 3 y tener el, 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 el problema del mercurio Sobre todo en personas jóvenes Si buscan, quedarse embarazada, etcétera Entonces, esa es una dicotomía Yo nunca te voy a decir que, que el omega 3 es esencial para todo el mundo yeah. Pero es de los pocos suplementos Que yo Casi siempre, si no tomas pues eh, o pescado azul o una o bastantes semillas vegetales, pues estamos bueno. hablando de 50 gramos al día, entonces ahí entra un problema de calorías, porque también, claro. porque también son muy buenas, pero eh, si tú tienes sobrepeso tienes exceso de grasa, pues igual tomar 50 gramos de semillas se te van mucho las grasas por encima. Entonces eh, yo sí que lo recomiendo, es de los, de los que más recomiendo siempre que sea de calidad, sí que lo recomiendo y sí que tiene evidencia para muchas cosas.
0: ¿Y estos combos de colágeno y magnesio?
1: A mí me parecen que son muy útiles en tanto que el colágeno sí que es cierto que, como hemos dicho antes, tiene la evidencia de mejorar la hidratación de la piel, aumentar la producción de, de, de nuestro propio colágeno por nuestras propias células y el magnesio es un mineral que es, es que es esencial y se consume muy poco porque está tanto en alimentos de origen, otra vez eh, animal, como en los vegetales que hay. Para llegar a las dosis se necesitan mucha dosis pues de anacardos, de almendras. Mm. Entonces sí que es verdad que es complicado y es que, mira, regula la tensión arterial, regula el metabolismo de la glucosa, reduce la agregación plaquetaria. En personas que hacen deporte, mmm, eh, consumimos pues hasta un 50% más que las personas habituales. Entonces yo el magnesio lo veo muy útil y la combinación colágeno magnesio, que estén juntas, o sea, per se no, no, no tienen efectos sinérgicos, pero si tomas uno que está junto, pues te hace efecto uno para una cosa y otro para otra. Entonces sí que lo veo bien.
0: También he visto coenzima Q10.
1: A mí me encanta la coenzima Q10. Es una de las cosas que... Eh, esto ya es algo totalmente personal. Yo me la tomo todos los días. Es que es fabulosa. Eh, la coenzima Q10 es... Eh, un, como su nombre indica, es una enzima que ayuda a que la fábrica de la célula, otra vez, que es la mitocondria...
0: Uh
2: -huh
1: produzca energía de manera eficiente. Es como si te dijera que es el mensajero que va transmitiendo las bolitas de energía a través de, de, de toda la célula. Entonces se consume en todas las células, desde las células musculares, el corazón, de hecho eh, mejora mucho para todo el tema de personas que tienen problemas del corazón, se da, porque mejora la, eh, el consumo de ácidos grasos por parte uh -huh. del corazón. Eh, en personas que están fatigadas, que tienen síndrome de fatiga crónica, va muy bien por el tema de eh, el, la fatiga y los dolores musculares. Y realmente daño no hace porque es una pseudovitamina, uh -huh. um, no hay hasta mis saberes ningún efecto perjudicial y los efectos potenciales son muy altos. También ayuda uh, a la correcta e eficiencia neuronal que se sabe o se piensa que la depresión está disminuida. Parece que la depresión, entre otras cosas, está producida por por una falta o una deficiencia de producción correcta de energía en las neuronas, que eso lo que hace es alterar un poco la bioquímica neuronal y hace que las conexiones entre las no sean lo efectivas que son, no se producen los neurotransmisores que se debieran y ello causa los síntomas de la depresión. Pues la coenzima Q10 ayuda a restablecer por ese papel energético eh, la correcta eh, transmisión de señal nerviosa y parece que mejora los síntomas de la depresión.
0: Isabel, por si nos hemos dejado alguna fuera dentro de la eterna lista de, de vitaminas y suplementos te voy a pedir para cerrar ya el episodio eh, que nos digas los cinco suplementos que sí o sí eh, tú crees que merecería la pena invertir en ellos
1: el magnesio sin duda, si fuera una mezcla de citrato, glicinato y óxido de magnesio y siempre que no sean más de 100 miligramos por toma, para evitar las molestias gastrointestinales, se pueden dividir la dosis, pues si tienes que consumir 300 miligramos, que son la dosis recomendada, uno por la mañana, uno a mediodía y uno por la noche, si quieres. Luego, eh, si eres una persona que no consume alimentos de origen eh, animal de manera habitual, sin duda una vitamina B12 es clave. Porque corres un gran, gran, gran riesgo de sufrir déficit de B12, y, y eso eh, puede tener consecuencias irreversibles, como una neuropatía, que, que es, un, es un problemón. Luego la coenzima Q10, la que hemos estado hablando. Después, en personas que, que. A ver, esto no es un suplemento solo, pero si tienes estrés, estás nerviosa, algún adaptógeno como las guaganda, la rodiola, me gusta mucho. Y luego. Por último, en, a ver, en embarazadas, eh, B12, eh, ácido fólico premetilado y el ácido graso omega-3 DHA.
2: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva.
0: Bueno, pues eh, Isabel, hasta aquí el capítulo de hoy que podría durar exactamente el triple porque esto no tiene fin.
1: Totalmente, yo, a ver, yo estoy encantada y yo me hubiera quedado aquí hablando contigo horas, porque es que soy una apasionada de esto y me encanta. Habrá
0: que hacer un, uno de suplementos parte 2, ¿no? Parte 2, 4
1: <ríe> o 14,
0: yo lo que me digas. Muchas gracias por venir, Isabel, A ti, de verdad. yo estoy
1: encantada. Gracias a ti y a todos <ríe> por escucharnos.
0: Bueno, pues os agradecemos efectivamente que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo de La Belleza es Nuestra. Hasta pronto.